0: To jak już masz pieniądze i nie masz zasad moralnych to chcesz władzy. Popatrz na polskich polityków. Niektórzy z prawdziwego szczebla dla nich pieniądze nie są motywatorem. Mają wystarczająco. Oni, całe rodziny, to pieniądze są tylko ukryte w odpowiednich miejscu. Dla nich motywacja jest władza. My mamy teraz duże problemy, bo nasza polityka zagraniczna to jest skrajne dno. Jesteśmy skłóceni z Niemcami. Jesteśmy bardzo skłóceni z Rosją. Tymczasem Niemcy się świetnie dogadują z Rosją, więc jesteśmy w, trochę w takich kleszczach. Gdybyśmy mocniej machali szabelką, to może Rosja by wjechała na teren Polski, a Niemcy by po prostu tylko przyknęli, dobra, ale zatrzymajcie się na obrze i zróbcie tutaj po prostu porządek. To jest efekt naszej polityki. Wszystko postawiliśmy na Stany Zjednoczone. Po prostu jeżeli będzie zbyt długo, zbyt duża różnica pomiędzy oprocentowaniem ustalanym przez RPP a inflacją, to Polska stanie się łatwym obiektem do ataku na naszą walutę.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl – portale pracy przyszłości. Mercaton Asi – inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse – Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrengorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku z Traderem 21. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten odcinek będzie poświęcony komentarzu do sytuacji w Polsce i na świecie. Pierwsze pytanie. Czy inwestowanie w nieruchomości w obecnych czasach to dobry pomysł? Nie. Okej, okay, następne pytanie. Zależnie jak. Tak jak
0: większość ludzi to rozumie, to nie, dlatego, że mamy po prostu drogie nieruchomości. Od dwóch lat czynsze spadają. To się raczej nie, nie odwróci. Więc przy tak niskiej rentowności, znajmu, dla, dla mnie to nie jest dobry biznes, ale ja mam ciągle sporą ekspozycję na nieruchomości, nawet w Stanach. Za pomocą rejtów. Za pomocą rejtów, tak. Znaleźliśmy dwa bardzo fajne rejty jakiś czas temu. No, nie mogę wszystkiego udzielać, ale daje mi ekspozycje na centra logistyczne czyli coś co się bardzo fajnie rozwija w dobie przenoszenia handlu do, do internetu jedna ma chyba 97,5 druga ma 99% obłożenia, długoterminowe umowy większość swoich tych centrów mają w stanach republikańskich, które się fajnie rozwijają, do których ludzie się przenoszą ze stanów demokratycznych, no bo ile można ludziom podatki podnosić, on w pewnym momencie cierpliwość się kończy i to się fajnie działa o rejtach Singapuru nie będziemy już po raz kolejny rozmawiać, bo... Bo to się stanie memem niedługo. Do, dokładnie, ale pokazuje, że nawet w drogich Stanach Zjednoczonych można znaleźć ciekawe takie, takie okazje. Także wszystko zależy. zależne. Tak mnie spytał, czy warto inwestować w akcje. W Stanach ogólnie na rynku nie. W Wielkiej Brytanii tak sobie, ale jeżeli weźmiesz spółki dywidendowe typowe value z Wielkiej Brytanii, to jak najbardziej.
1: Drugie pytanie trochę łączy się z... Pierwszym, ale tylko trochę. Gdybyś miał wolność środki, to w co byś zainwestował dzisiaj? Tak jak mój portfel wygląda.
0: Metale szlachetne, akcje płacące wysokie dywidendy, rejty, sporo surowców i jako hedge. A, jeszcze mam chyba 4% w kryptowalutach. Bardzo się zastanawiam, czy, czy nie wyprzedać tego całkowicie. I... Przygotowując się na te niefajne czasy w tym roku, wynikające z wysysania płynności przez banki centralne, mam sporo gotówki i obligacji amerykańskich
1: skarbowych i pewnie tutaj zwiększę ich udział. Kto po pandemii przejmie kontrolę nad gospodarką świata? Chiny, Rosja czy USA? Chiny tak naprawdę od... Trzech
0: dekad roz, rozwijają się dużo szybciej niż reszta kraju, i oni dalej, dalej, dalej będą to robić. Niż tak. reszta świata, chyba niż, niż reszta, reszta świata. Tak uh -huh. bardziej myślałem w kontekście Stanów Zjednoczonych. Okay. Stany Zjednoczone świata. są ciągle tym, tym globalnym hegemonem, uh -huh. ale coraz mniej mogą. Stany tak naprawdę przegapiły rozwój Chin. Japonia się bardzo ładnie rozwijała w latach 80. i w pewnym momencie Stany zdały sobie sprawę, że stanowią zagrożenie jakieś dla nich, więc przy pomocy MFW zniszczyli tak naprawdę gospodarkę japońską i ona już się nie podniosła do takiego poziomu jak, jak była wtedy. No, nie bez przyczyny mówimy, że mamy trzy stracone dekady. I uwaga, trzy stracone dekady zerowych procentowych. To tak jakby ktoś myślał kiedyś, że niski koszt kredytu pobudza gospodarkę. W każdym razie Amerykanie z Chinami to przespali i dzisiaj mają duży problem. W 2020 gospodarka światowa się kurczyła, gospodarka chińska była jedną z nienicznych, która, która rosła. Teraz rozwija się w zatwarzającym tempie. Wykorzystują lockdowny czy zerwanie łańcuchów dostaw, żeby wypychać swoje gotowe towary i blokują jednocześnie eksport podzespołów, żeby wykończyć konkurencję europejską, amerykańską i robią to niestety skutecznie. Także Chiny widzę naprawdę na dobrej pozycji w perspektywie kilku lat, a w krótkim terminie jeszcze Rosję, dlatego że Rosję zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczonych chcą mieć po swojej stronie. Rosja jest potrzebna Chińczykom ze względu na surowce. W długim terminie Rosja wie, że Chińczycy stanowią dla nich, będą, dla nich będą duże zagrożenie, bo w Chinach masz ogromne zagęszczenie, na Syberii małe. Na Syberii jest bardzo dużo też surowców, więc Chińczycy przenoszą się powoli na Syberię i za jakiś czas, 50 lat możemy usłyszeć, że jednak trzeba przeprowadzić referendum i zobaczyć, czy przypadkiem się nie opowiedzą mieszkańcy Syberii za przełączeniem do Chin. I to jest taki naturalny konflikt chińsko-rosyjski. Natomiast w krótkim terminie Amerykanie, między innymi dlatego Nord Stream, przecież przyklepali, żeby spróbować przyciągnąć trochę w swoim kierunku Rosję, żeby nie była tak silnym sojusznikiem Chin, bo Rosja nie jest zagrożeniem dla Stanów, tym zagrożeniem są Chiny.
1: 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Męcen, Janusz Palikot, Tomasz Nietuby, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv slash święto, bez polskich znaków oczywiście, link do kliknięcia w opisie pod filmem zobaczenia. Dlaczego, Twoim zdaniem, w takim razie Rosja jest rozgrywana między tymi dwoma mocarstwami z uwagi na potencjał militarny i nuklearny, czy na co? Nuklearny przede wszystkim, dlatego wiesz, że takiego kraju nie możesz
0: zaatakować. Druga rzecz, Rosja gospodarcza jest tak naprawdę słaba, ale jest ogromnym eksporterem surowców. A żeby wykończyć taki kraj jak Chiny, które nie mają swoich surowców, okay, oni mają bardzo dużo metali ziem rzadkich, surowców strategicznych, ale nie mają ropy, nie mają metali przemysłowych. Więc jeżeli ich odetniesz od tych kluczowych surowców, a Chińczycy import, zużywają połowę surowców, drugą połowę zużywa cały świat razem wzięty, no to, to zadasz im naprawdę taki potężny cios. Mhm. No to są niestety globalne rozgrywki, które są bardzo o władzę, o hegemonię, które są, odbijają
1: się czkawką przeciętnym Chińczykom, Rosjanom, Polakom czy Europejczykom. Co sądzisz o koncepcji NWO? Czy uważasz, że powstanie światowy jednolity rząd, światowe jednolite wojsko, światowa jednolita waluta?
0: Jeżeli chodzi o walutę, to nie ma dużego znaczenia, dlatego, że dzisiaj polityka każdego banku centralnego jest sterowana przez BIS, w którym te banki centralne są zrzeszone. Więc globalnie mamy wszędzie niemalże negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. Gdyby ta polityka nie była nakreślana z BIS-u, to by tego nie było. Globalnie idziemy w takim kierunku, żebyś ty mając firmę przykładowo w Polsce nie mógł otworzyć konta za granicą. To są też przykazy z BIS-u. BIS to deleguje do poszczególnych banków centralnych, a banki centralne wymuszają to na poszczególnych bankach. Ja miałem na przykład dla mojej spółki estońskiej zamknięte konto w Estonii chyba ze dwa lata temu, bo zbyt mało aktywnej działalności prowadzę w Estonii. I to jest przykaz banku centralnego. I w tym kierunku idziemy cały czas. Niedługo, za dekadę pewnie, każdy z nas będzie miał co najwyżej jedno konto i tylko w banku centralnym kraju, w którym jesteśmy rezydentem podatkowym. Także to jest wdrażane. Co tam się o globalnej policji? Jeszcze nie teraz. Do tego potrzeba jest niestety dużego konfliktu, bo trzeba ludzi wystraszyć. Bez użycia broni atomowej, ale z groźbą jej użycia pewnie usłyszymy o kolejnych rodzajach broni, o których nie słyszeliśmy wcześniej. W trakcie I wojny światowej przecież użyli po raz pierwszy broni chemicznej, której nikt nie używał. W trakcie II wojny światowej użyto bomby atomowej dwukrotnie, o której też nikt wcześniej nie słyszał. Więc teraz pewnie ktoś użyje broni, o której wcześniej nie słyszeliśmy niekoniecznie niszczącej środowisko ale organizm ludzki pewnie, pewnie jednak tak jeżeli już tam gospodarka zostanie odpowiednio zniszczona ci którzy wygrają ustalą odpowiednie relacje pod kolejny system no to być może wtedy zostanie wprowadzony jakiś taki
1: globalny porządek w którym będziemy też mieli globalną policję to samo pytanie zadałem Filowi a ja usłyszałem od kogoś innego żeby tutaj być fair i uczciwym Dlaczego światowe rządy zamiast łączyć siły w kontekście na przykład eksploracji kosmosu to dążą do tego, żeby po prostu zawładnąć tymi kilkoma miliardami ludzi? Jesteśmy zdanie. takim
0: gatunkiem. Pierwsze czego chcesz to są pieniądze, jak jesteś nieudacznikiem. Chcesz mieć pieniądze, jak już masz pieniądze i nie masz zasad moralnych to chcesz władzy. Popatrz na polskich polityków. Niektórzy z prawdziwego szczebla dla nich pieniądze nie są motywatorem. Mają wystarczająco. Oni, całe rodziny, te pieniądze są tylko ukryte w odpowiednim miejscu. Dla nich motywacja jest władza. I chcesz tej władzy. Nawet na najwyższym szczeblu toczą się rozgrywki o władzę. Przecież kiedyś Timothy Geithner zaaranżował całą szopkę, żeby Dominika Sztrauskana się pozbyć. Bo chodziło o władzę w systemie monetarnym. W MFW, w Europejskim Banku Centralnym. Więc jest ciągła, nieustanna walka o władzę. To są socjopaci uzależnieni od władzy. Oni nie chcą się rozwijać, oni chcą kontrolować. Druga rzecz. Jeden z moich pracowników kiedyś w bardzo dawnych czasach pracował jako opiekun na koloniach. I to był bardzo, bardzo drogi obóz. On dostał trzy razy tyle kasy, co normalnie. Ale był po prostu dobry. I tam były dzieciaki bankierów centralnych. To jest, to jest inna kasta. Oni cię nie traktują jak człowieka, tylko jak służącego. Ich chroni człowiek ze służb specjalnych, z długą bronią, z karabinem szturmowym, bo są tak ważni. Jeżeli masz dzieciaki wychowane w, w taki sposób, które później stają się politykami z odpowiedniego mianowania, to oni nie patrzą na nas jako na ludzi, z którymi się wychowali. Jesteśmy my i oni. To jest ten pleps, którym my musimy zarządzać. Tego plepsu jest za dużo. Trzeba go zredukować w jakiś czy inny sposób. Przecież o redukcji populacji z rok temu, jak ona miała chyba Gutierrez na forum ONZ stwierdziła, że musimy szybko coś zrobić, żeby zredukować populację, bo Ziemia już więcej tego nie wytrzyma. Podczas gdy kiedyś Rosjanie opublikowali taki raport, że gdybyśmy wszyscy globalnie udostępnili całą technologię, którą mamy, a która jest skrywana pod płaszczykiem ochrony bezpieczeństwa narodowego, 62% wszystkich patentów na Stany przypadało sporo na Izrael, a też oczywiście Rosja tam, to ziemia bez problemu, bez negatywnego oddziaływania mogłaby utrzymać populację 33 miliardów ludzi. Ilu? 33 miliardów. Wiele, wiele lat temu czytałem ten raport.
1: Znaczy, no biorąc pod uwagę, ile terenów jest zasiedlonych, czyli procentowo stosunkowo niewiele względem całego globu, no to... Głupi przykład. Mhm. <laughs> Powtórzę go. Filgo fajnie, że przytoczył.
0: Gdyby Turcja, Stany, Chiny i Rosja wstrzymały wydatki na zbrojenia, to chyba u ciebie było tak. na dwa tygodnie to moglibyśmy zrobić gigantyczną produkcję
1: owoców i warzyw na Saharze? Dwa tygodnie. To ludzie tego nie chcą. Idąc dalej w takim razie, jak byś skomentował działania Rosji względem Ukrainy? Chodzi o podprowadzenie wojsk pod granicę i całą tą sytuacją. Z
0: mózgów, pokazanie, gdzie jest miejsce Ukrainy. Ukraina zostanie wchłonięta pewnie, jeżeli chodzi o strefy wpływów przez Rosję. W 2013-2014 roku jeszcze zastanawiano się, czy, czy Ukraina zostanie włączona do kiedyś do Unii Europejskiej, być może do NATO. Dzisiaj wiemy, że już nie będzie. Biden po tym, jak klepnął Nord Stream 2 stwierdził, że to może inaczej. Nie będę już przytaczał całej rozmowy, ale kontekst był taki, że teraz Rosja nie może... My to zaklepniemy Nord Stream, ale nie możecie nic zrobić z Ukrainą w ciągu najbliższych... W najbliższym czasie. Czyli pewnie odczekają kilka miesięcy i później wrócą do... Um, do tej szachownicy globalnej. Ale my na to patrzymy um, tak trochę z perspektywy Polski, która boi się Rosji, która jest mocarstwem, nuklearnym i tak dalej ale nie postawiliśmy się nigdy w perspektywie Rosji. A powinniśmy to zrobić, żeby zrozumieć. Czy wyobrażasz sobie, że Rosja czy Chińczycy na Kubie umieszczą swoje pociski nuklearne? No nie.
1: Zbyt blisko USA.
0: Bo Stany nie pozwolą nigdy na to. Przecież kiedyś staliśmy na krawędzi trzeciej wojny światowej. Kryzys cały kubański był, był o to. I Tak samo Rosja nie może pozwolić na to, żeby czy to Białoruś, czy, czy Rosja, czy, czy Ukraina, przepraszam, stała się częścią NATO. Broni po prostu swojej strefy wpływów, czego ofiarami są niestety i Rosjanie, i, i Ukraińcy.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. A biorąc pod uwagę to, jak interesujesz się, przynajmniej tak to odbieram geopolityką, to czy, tak zadam takie może trochę przewrotne pytanie, czy widzisz jakikolwiek cień szansy na przyjazne relacje między Polską a Rosją? Przy tym obozie władzy nie.
0: Być może coś się kiedyś zmieni, natomiast my mamy teraz duże problemy, bo nasza polityka zagraniczna to jest skrajne dno. Jesteśmy skłóceni z Niemcami. Jesteśmy bardzo skłóceni z Rosją. Tymczasem Niemcy się świetnie dogadują z Rosją, więc jesteśmy w, trochę w takich kleszczach. Gdybyśmy mocniej machali szabelką, to może Rosja by wjechała na teren Polski, a Niemcy by po prostu tylko przyknęli, dobra, ale zatrzymajcie się na obrze i zróbcie tutaj po prostu porządek. To jest efekt naszej polityki. Wszystko postawiliśmy na Stany Zjednoczone tak jak już Sikorski kiedyś dokładnie powiedział, co Polacy potrafią Amerykanom robić. I, a to był człowiek, który odpowiedzialny był za realizację właśnie polskiej polityki międzynarodowej. A dzisiaj stany się na nas wypinają. To jest właśnie efekt stawiania wszystkiego na jednego konia.
1: To chyba nie jest pierwszy raz. 39 rok. Na Brytyjczyków. Idąc dalej. Dlaczego rząd polski nie rozpoczął jeszcze prac nad CBDC? Rozpoczął. Moim zdaniem rozpoczął. Nie rząd, tylko bank centralny. Tylko mm -hmm. my jeszcze
0: o tym nie wiemy. Prezes GPW, którego oceniam jako jednego z najgorszego prezesów GPW, a miałem tą wątpliwą przyjemność z nim kiedyś rozmawiać, no, puścił taki artykuł w biznes Insider, że, że my musimy iść w tym kierunku, bo to jest przyszłość takiego bełkotu na zamówienie jeszcze nigdy nie słyszałem. Nie wiem, czy on jest tak głupi i tego nie rozumie, czy po prostu dostał kasę za promowanie tego. Ale moim zdaniem to było urabianie publiki pod działania NBEP-u. Także zdziwiłbym się bardzo, gdyby NBEP rzeczywiście nad tym nie pracował. To, że nam mówią, że nie pracują jeszcze, nie znaczy, że nie pracują. Ile razy Dlapiński mówił w zeszłym roku, że nie podniosą stóp procentowych 20? 30? A później? Raz, dwa, trzy.
1: Nie będzie inflacji. Inflacja jest przejściowa. Inflacja nie ma realnego wpływu na portfel Polaków. To jest mój faworyt. Piękny. Muszę sobie w ramkę to uprawić. Idąc I dalej, ten człowiek mówi, że my się nie powinniśmy
0: e, interesować, interesować. tak, bo my się
1: na tym nie znamy. Zostawmy to specjalistą. Wiesz, na czym się zastanawiam, jak widzę takie sytuacje? No. Co czują dzieci takiej osoby w kontakcie ze swoimi rówieśnikami, e, którzy obstawiam, że nie puszczają mimo uszu takich rzeczy. Sam byłem nastolatkiem, sam wiem, co robiłem swoim kolegom, Trochę się tego wstydzę z perspektywy czasu. bo nas robił i no, każdy no, nas no, był ofiarą no, też tego. No, no właśnie. Nie? Takie Więc były czasy. Co przeżywają dzieci takich polityków? Czy się nie wstydzą?
0: Myślę, że nie. Dlatego, że ich rówieśnicy patrzą na nich jako na syna tego pana z banku centralnego. Jak ja byłem w liceum, się troszeczkę interesowałem ekonomią. Później na studiach trochę więcej to uważałem, że ci najmądrzejsi ludzie to są ludzie w Banku Centralnym, Minister Finansów, bo to jest taki mądry facet, skoro się tam znalazł, ludzie z MFW, z Banku Światowego. Dzisiaj patrzę na to zupełnie inaczej, bo dzisiaj mam zupełnie inną wiedzę i potrafię rozczytać wiele rzeczy, których nie potrafiłem wtedy. Wiesz co, ja mnie zazdroszczę z innego powodu. Studiowałem z Heniem, nie będę wrzukał nazwiska, jego ojciec był prezesem, doradcą Balcerka. Balcerek był w tamtym czasie prezesem NBP-u. On przez to, że startował z tak wysokiej półki, miał przerypane. On, podobnie jak inne dzieci dyplomatów, ludzi z paszportami dyplomatycznymi, mógł robić wszystko. To go zniszczyło jako człowieka.
1: Co można na myśli, mówiąc wszystko?
0: Jakiś przykład może Jesteś nawalony w samolocie, nie mogą ci nic zrobić. Obrzygasz stewardessę. Masz 20 lat i mogą ci naskoczyć, bo masz paszport dyplomatyczny. No to to potrafi zrobić pewnie siekę w głowie. I to, co powiedziałem, to jest tylko jeden z nielicznych przypadków. I to jeszcze pewnie mniej hardkorowych. Jesteś nawalony i skaczesz z pierwszego piętra do basenu. Ale jesteś zbyt nawalony, żeby zobaczyć, że wypompowali z niego wodę, żeby wyczyścić. Łamiesz rękę. Kto za to odpowiada? Ten, który przy twoim balkonie zamontował zbyt niski próg, bo przecież ty nie mogłeś na balonę skoczyć do niego, tylko wypadłeś. To jest, teraz... to jest inna kasta, mm -hmm. więc nie powiedziałbym, mm -hmm. że to są szczęśliwe dzieci, bo im ktoś dokucza. Powiedziałbym, że one są ofiarą
1: jakiegoś sukcesu politycznego może swoich mm -hmm. rodziców. Ciekawa perspektywa. A teraz przejdźmy do tematu, który jest jednym z moich ulubionych, o którym czytam wszystko, co się da. Podobno NASA zatrudniła 24 teologów, by przeanalizować potencjalne reakcje ludzi na ujawnienie informacji o UFO. Czy w związku z tym uważasz, że nie jesteśmy sami w kosmosie? Myślę, że zakładanie, że jesteśmy sami, jest, jest trochę ograniczeniem.
0: No bo skoro my będziemy w stanie eksplorować kosmos pewnie skutecznie za 30-50 lat, za 100 lat może opuścić nasz Układ Słoneczny, a to tylko 100 lat. Ile lat, ile tysięcy lat my jako gatunek się rozwijamy? To gdyby się okazało, że tylko jeden gatunek na innej planecie rozwinął się raptem tysiąc lat szybciej niż my. Tysiąc lat. co jest niczym w okresie rozwoju ludzkości. A ja tu mówię tylko o 100 latach, za które pewnie my będziemy w stanie eksplorować kosmos. Także czy ktoś tam jest? Może tak, może nie. Czy mieli z nami kontakt? Nie wiem zatrudnili teologu, bo być może te kontakty były, a być może mają jakiś wyższy cel. Na przykład pokazanie zagrożenia płynącego z, z kosmosu, z innej rasy, która chce nas zniszczyć po to, żebyśmy jako ludzkość się z, zjednoczyli, żebyśmy zaakceptowali jeden światowy rząd, jedną walutę, jedną religię. Nie wiem. Nie wiem, jakie tu
1: są cele. Trzy teorie spiskowe, które twoim zdaniem zrealiz zrealizują się w ciągu trzech najbliższych lat. Masowe procesy za dopuszczenie
0: szczepionek do, do obiegu, za które zapłacimy my jako, jako podatnicy, no bo przecież koncerny są zwolnione z tego. Okaże się, że szczepionki nie dają ci żadnej ochrony. I że jednak w niektóre z nich jakimś przypadkiem zupełnie grafen się wkradł. Celem? Rozwalenia twojego układu krwionośnego od środka. Aby? Aby piłkarz, który jest cholernie zdrowym człowiekiem nagle padał ci na murawie. Aby człowiek, który ma niesamowitą kondycję nagle dostawał zadyszki. Aby... Żeby to była przestroga dla innych. Nie no. Że trzeba się szczepić? Prze przestroga nie. No chciałeś coś, co być może się okaże. Mm -hmm. Okaże prawdą. No. Nie wchodźmy dalej w ten okay. temat. W końcu ja nie jestem lekarzem. A najlepszy specjalista niemiecki od, od Grafenu po prostu zmarł przypadkiem. Kilkanaście godzin po tym, jak nie wytrzymał i w internecie uruchomił transmisję na żywo, w której opowiadał, czym jest Grafen, jak rozrywa od środka naczynia. Mówimy o najlepszym specjaliście niemieckim od Grafenu. Po tym, jak mu NSDAP wpadło do biura, rzucili go na glebę jak, jak terrorystę, jak go wyprowadzili z domu, traktując go jak skrajne
1: zagrożenie dla społeczeństwa. Przypadkiem mu się zmarło. Jak daleko może posunąć się RPP z podnoszeniem stóp procentowych? Wiesz co, to wszystko zależne od zaniedbań. Jeżeli zaczną podnosić stopy szybciej teraz,
0: albo co najmniej tak szybko, jak robią to Czechy, Węgry i inne kraje naszego regionu, yy, to utrzymamy spokój na walucie. Jeżeli będą dalej tak zaniedbywać kwestie inflacji, to stanie się ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy chyba dwa odcinki wcześniej, z atakiem walutowym. Po prostu jeżeli będzie zbyt długo, zbyt duża różnica pomiędzy oprocentowaniem ustalanym przez RPP a inflacją, to Polska stanie się łatwym obiektem do ataku na naszą walutę. A wtedy, żeby bronić się, kiedy już wyprzedamy wszystkie rezerwy walutowe, zostaną nam tylko i wyłącznie podwyżki stóp procentowych. I wtedy nie wiesz, na jakim poziomie się zatrzymasz. Podnosisz przykładowo z 5 na 15 i patrzysz, co robi rynek, czy inwestorzy wracają dla tych 15% odsetek. Jak nie wystarcza, podnosisz na 22 i patrzysz, dzwonisz po tych wielkich bankach inwestycyjnych, wróćcie, wróćcie proszę macie mega tanią złotówkę, macie 20% odsetek. Nie ja oni mówią, no mało. Jak było 25, to byśmy wrócili. I wtedy podnosisz. I to jest efekt zaniedbań wcześniejszych. Polska na dzień dzisiejszy nie jest łatwym celem ataku. Co więcej, Polska robi wszystko, w zasadzie prawie wszystko, czego domaga się kartel anglosaski. Więc póki co jest dobrze. Ale taki atak jest relatywnie łatwo przeprowadzić, tak jak pokazał tego Case rosyjski, case turecki. Rosja miała 13% długu, a praktycznie zniszczono ich niższą walutę. Do 20 chyba procent musieli podnieść stopy procentowe, żeby to zahamować. Turcja, jak się zaczął atak, miała 30% długu w relacji do PKB i ma do dzisiaj duże problemy i nie wiem, czy się, czy się z tego wyliża. Może zastąpią lirę jakąś inną walutą, żeby
1: zakończyć wreszcie ten, ten problem. Kolejne pytanie łączy się z tym, co teraz powiedziałeś. Przy scenariuszu, w którym inflacja wynosi 20%, a stopy 10% nastąpi, nastąpi duży transfer bogactwa, czy potwierdzasz taką tezę?
0: Czekaj, inflacja 20%, a stopy 10%? Tak. Tak. Na przykład ci, którzy zaciągnęli kredyty o stałym oprocentowaniu, będą się cieszyć i patrzeć, jak się dewaluuje 18%, ich procent, 18 czy tam 16% kredytu rocznie. I oni będą beneficjentem tego. Ci, którzy trzymają pieniądze na obligacjach bądź w lokatach, strasznie oberwą. I transfer kapitału będzie miał miejsce w kierunku na przykład osób, które mają metale szlachetne, które mają surowce. To jest naturalna rzecz. Jeżeli dochodzi do kryzysu, jeżeli dochodzi do takich rzeczy, to nie jest tak, że majątek wyparowuje. Część być może tak, ale zawsze są wygrani i przegrani. Przegranym będą na pewno ci, którzy wzięli kredyty hipoteczne na zakup skrajnie drogich nieruchomości, bo jeżeli masz oprocentowanie 2,5%, bo masz 0,5% stopy, kolejne dwa to jest marża, a nagle ci to skacze do 12%, no to, to masz duży problem. I część z tych osób straci mieszkania w takim scenariuszu, bo nie będą w stanie już spłacać kredytów, rat kredytów, nieważne jak długo by pracowali drugi,
1: trzeci, czwarty etat. Zasłyszałem ostatnio teorię, iż Chiny prą do zamknięcia rynku i eksportu swoich produktów, celem wywołania braków podzespołów na rynkach i podbicia cen. Celem otwarcia się po COVID tylko na kraje grzeczne, które ładnie zrealizowały zamówienia Covidowe w Flag of China. Czy to możliwe? To nie jest teoria, to, to jest praktyka. Rozmawiam z moimi znajomymi, zresztą mówiłem o tym w
0: jakimś wywiadzie. Bardzo ciężko jest kupić na przykład skuter wodny produkowany w Europie, bo brakuje jakichś tam chipów. Kiedyś były, to jest bardzo taki dobry przykład z kosiarkami. Kiedyś w Hiszpanii mogłeś kupić dwie. Europejską, pewnie produkowaną w Niemczech. I chińską, odpowiednik prawie identyczny, 30% tańsza. Dzisiaj europejskiej nie możesz kupić, bo Chińczycy zablokowali wysyłanie jakichś podzespołów do tych niemieckich. Pewnie jakiś drobiazg, ale bez tego drobiazgu nie dokończysz, jak nie dokończysz samochodu. I ta chińska jest 30% droższa. Więc pierwsza rzecz, Chińczycy bardzo zwiększyli marże. druga rzecz, właśnie wykańczają konkurencję. I to nie, nie patrzyłbym w ten sposób, że do tego kraju wyślemy, a do tego nie, tylko ze względu na to, z kim opłaca nam się aktualnie handlować. To jest jakaś forma nacisku. Chińczycy mogą przykładowo porozmawiać z władzami, czy to Volkswagena, czy, czy Toyoty, dużych koncernów i powiedzieć, słuchajcie, Wyślejmy wam te chipy, które blokują wam produkcję tych, tych samochodów i ruszycie, ale chcemy, żebyście wymusili na waszym rządzie
1: to, to i to. I to jest metoda na przykład na negocjowanie porozumień handlowych. Czyli nie bezpośrednio między krajami, tylko za pomocą koncernów. Tak, dlatego że one mają dużo większą siłę oddziaływania. Kolejne pytanie. Czy obecne jaranie się gangsterami, prostytucją i kryminalistami przez młodzież, a nawet starszych i uważanie tego za coś kul cool, to upadek społeczeństwa? Czy to typy, na których będzie można zarabiać? To jest ewidentnie upadek moralny społeczeństwa. Swoją drogą to jest jedna
0: rzecz. Druga rzecz straszna to jest to, co chcą robić nastolatkowie w Chinach. Chcą być astronautami, inżynierami. Chcą projektować systemy wielkie oparte o sztuczną inteligencję. Tam jest edukacja no, w, dużo, w dużo wyższym poziomie. W Europie, szczególnie w Stanach, młodzież chce być youtuberami, influencerami. Nie wiem, jak to... Jeszcze usłyszałem jedną rzecz. Te trzy rzeczy właśnie były. Youtuber, influencer i trzecia kolej, której nie zrozumiałem. Nie wiem, co to jest.
1: Może TikToker. Bo to się mieści w kategoriach tego drugiego. tik wiedziałbym, mhm. e, zap zapamiętałbym, ale tamtego nie byłem w stanie zrozumieć. Ale to pokazuje właśnie, w jaką stronę my idziemy. Czy USA dadzą sobie odebrać miano hegemona i tym samym kończąc erę dolara jako waluty rezerwowej świata?
0: Już praktycznie tak naprawdę dały. Stany Zjednoczone krok po kroku oddają ten, ten pryzmat. Ja pamiętam z 5 lat temu, napisałem taki artykuł pokazujący zmiany na globalnej arenie geopolitycznej i odnosiłem się do sytuacji, która miała miejsce 5 lat wcześniej. Czyli Amerykanie coś powiedzieli, Chińczycy głowy w dół, tak jest, oczywiście. Robimy. W tamtym czasie Chińczycy zaczęli im rzucać pierwsze wyzwania. Utworzyli ten bank, nie pamiętam nazwy, ale który stanowi taką przeciwwagę dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Później zaczęli przebąkiwać o nowym, jedwabnym szlaku, który niszczy przewagę Stanów Zjednoczonych wynikając z tego, że USA świetnie kontroluje morze, jak mocarstwo morskie. I przy pomocy kilku kontroli, kilku cieśnin możesz zablokować handel. I to było ogromne zagrożenie dla, dla Chińczyków, bo nie pozwolisz im importować surowców, nie pozwolisz wysyłać Towarów i dlatego też Chińczycy przekształcili się w takie, powiedzmy, mocarstwo lądowe. I po to jest właśnie ten, ten globalny szlak. A dzisiaj Chińczycy już rozmawiają, rozmawiają jak równe z równym. Rzucają wyzwania Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone, które rzekomo gwarantowały obronę Tajwanu, teraz się zastanawiają w kongresie, jest w ogóle dyskusja, czy powinny nadal gwarantować Tajwanowi ochronę. To pokazuje jak tylko Stany Zjednoczone wystawiają kolejnych sojuszników, bo się stają coraz no, takim hegemonem na glinianych nogach. Natomiast czym innym jest status mocarstwa jedynego, a czym innym jest status dolara. Dolar się ciągle bardzo dobrze trzyma jako globalna waluta transakcyjna, rezerwowa, mimo że udział innych walut szybko
1: rośnie. A czy dostrzegasz w tej chwili jakiś kraj, który może być kolejnymi Chinami za 20-30 lat, który idzie w podobnym kierunku, tak jak Chiny kiedyś?
0: Niektórzy upatrują tutaj Indii, Bangladeszu, ale nie widzę. Większość konkurentów, którzy mogli stanowić jakąś przeciwwagę, Amerykanie tak naprawdę pokonali na przestrzeni tych ostatnich 50-80 lat. Bardzo dobrze sobie z Japonią poradzili. Nie poradzili sobie tylko i wyłącznie z Chinami. Natomiast wychodzenie tak daleko wstecz mhm. nie ma dużego znaczenia w tym momencie. Myślę, że będziemy mieli świat bardziej polarny bipolarny, czyli powiedzmy: Chiny, największa gospodarka i fabryka, Niemcy, technologia, Stany Zjednoczone, ten, to upadłe mocarstwo, ale z którym ciągle wszyscy się liczą, tak jak dzisiaj liczą się z Wielką Brytanią, która miała taki status jak Stany 100 lat, 100 lat temu. To tam jeszcze będzie Indie, najliczniejszy kraj pewnie w perspektywie 10 10 lat. Mhm. Także będziemy mieli pewnie taki związek kilku, kilku
1: krajów. Rosja. Ogromne płaci ziemi i surowców. To ostatnie pytanie w takim razie. Czy możliwe są braki żywności w świecie? Mam tu na myśli kraje wysoko rozwinięte, gdzie odsetek pracujących w rolnictwie jest minimalny, a wydajność produkcji żywności jest na wysokim poziomie. Niestety, ale tak. I zawdzięczamy to właśnie wzrostowi cen gazu.
0: Dlatego, że wraz ze wzrostem ceny gazu bardzo podrożały ceny nawozów. I wczoraj wieczorem rozmawiałem dosyć długo na ten temat ze znajomymi i mówił, że jest ogromna ilość rolników, którzy przestali obsiewać pola. Stwierdzili, musimy poczekać może do przyszłego roku, zrobimy sobie rok przerwy. Nie produkujemy żywności, no bo jeżeli zakładamy, że ze zbioru dostaniemy powiedzmy 20 tysięcy, a na nawozy mamy wywalić w tym roku 25 no to się to po prostu nie opłaca. I jeżeli kilku tak pomyśli, a pomyśli ich wielu, naprawdę, to będziemy mieli niedobory. I to się przełoży na gwałtowny wzrost cen surowców rolnych.
1: Z racji tego, że już czas, który mieliśmy na, to, na, na, na nasze dzisiejsze rozmowy dobiega końca, no, to musimy postawić może nie kropkę a, a przecinek, więc y, Czarku, dziękuję Ci za Twój czas, za Twoją otwartość i za również. jak zwykle ekstremalnie przyjemną i ciekawą rozmowę, która momentami no, po prostu budzi grozę.
0: Nie, to nie tyle, że budzi grozę, po prostu musimy dostrzegać pewne zagrożenia, wyciągać wnioski, przygotować się na nie i mieć nadzieję, że, że nie nadejdą. Zobacz, gdybym Gdybym ci powiedział w roku 2019, że nie będziesz mógł bez przyjęcia niezbananego preparatu eksperymentalnego, wstrzykniętego dwukrotnie wejść do restauracji, to byś mnie wyśmiał. Albo bym, albo bym cię skrajnie przeraził. Jakbym ci powiedział, że będziesz musiał zakrywać usta, nos i tak dalej.
1: Na pewno moja reakcja nie byłaby obojętna.
0: Tak, byłbyś przerażony. No a dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości i dajemy sobie radę. Dostosowujemy się. Nie ma żadnego konfliktu zbrojnego Mamy ciągle prąd, możemy się ogrzać, możemy kupić ciągle jedzenie i jest dobrze. Człowiek się stanie dostosować do, do wielu rzeczy. Ja na przykład ściągnąłem sobie po raz drugi, ściągnąłem, kupiłem, bo wcześniej zapomniałem, gdzie mam e-booka takiego odnośnie osób, które utknęły w Sarajewie podczas bombardowania, żeby zrozumieć jeszcze bardziej ludzką psychikę. Także oni mieli przerypane. My żyjemy w porównaniu do tego jak w raju. Zobacz w jaki sposób żyli nasi, nasi dziadkowie albo jeszcze ich rodzice. W naszym regionie wielki głód ukraiński. Pierwsza wojna, druga wojna. Później żyli pod butem komunistów. Jak się wychliłeś, to cię rozstrzelali. Jak kupiłeś złoto, to cię rozstrzelali. Jak powiedziałeś trochę za dużo, 10 minut naszego wywiadu, to lądowałeś na Syberii. A my możemy sobie spokojnie rozmawiać o takich rzeczach. Ja zaraz wrócę sobie do ciepłego kraju. Tu zaraz będzie wiosna. Zastanawiamy się, co może źle, źle pójść. Ale zobacz, w jakim genialnym świecie my żyjemy, w porównaniu do tego, co były 2 czy trzy pokolenia wstecz. I czym tu się przejmować?
1: Na pewno można dostrzec pozytywy. To bez dwóch zdań. No. Będzie Te... dobrze. I w ten sposób zakończymy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dzięki.